0: medianoche cae como un pájaro herido de sueño. Pulso el timbre y mientras espero que me atiendan me fijo en el rótulo, la cruz verde que corona el local. El silencio de esta ciudad en pausa permite escuchar el chisporroteo del fluorescente. tan exhausto como mi cuerpo. La luz intermitente baña las paredes, dejando vislumbrar el dibujo de una serpiente enroscada a una copa. El luminoso se apaga y la puerta de la farmacia se abre. Me adentro en la búsqueda de un remedio final. El símbolo de la serpiente proviene de Asclepio, dios de la medicina en la antigua Grecia y cuyos atributos se representaban bajo la imagen de la sierpe. El dios tenía el don de la curación. Era gran conocedor de las plantas medicinales, se ocupaba tanto del cuerpo como de la mente del enfermo, ya que en aquella época la dolencia física y la patología psíquica permanecía en una indisociable unidad de significado. La farmacéutica pasa una de esas bolsas pequeñas, sin asas, bajo el mostrador metálico. Después de tantos años de existencia, me percato de la ausencia de funcionalidad de ese saquito de plástico, enano e inoperante. No es una bolsa, sino un envoltorio inútil que esconde y preserva las dolencias que nos convocan y nos reúnen allí, como si fueran secretos que solo deben conocer las serpientes. No reviso el contenido. Abro la puerta y el rótulo fluorescente vuelve a encenderse al compás de mis pasos. Llego a casa y pongo a hervir agua como un gesto automático propio de la hora. Comienzo a desmenuzar las pastillas y elixires escondidos en esa especie de matriosca absurda, bolsa, envoltorio, caja. Crujo mi cuello y, sosteniendo el trozo de plástico, el dibujo de aquella culebra verde parece reírse de mí. El culto asclepio estaba basado en la incubación de sueños. Para sanar, había que dormir. La palabra incubar significa dormir en el santuario. La incubación onírica fue un culto que se desarrolló con éxito durante más de mil años entre distintas sociedades antiguas, como la griega. Los incubadores de sueños eran peregrinos que iban a los templos dedicados a este dios y allí dormían en un ritual meticulosamente preparado para ello. Aunque eran muy numerosos, con más de 300 santuarios, el templo arquetípico era el del Epidauro, que según el mito es donde nació Asclepio. Situado en el Valle del Peloponeso, el paisaje estaba plagado de serpientes, aunque no asustaban a los viandantes porque se consideraban animales sagrados, benéficos y protectores. Entre todos los edificios que conformaban este complejo sagrado, había uno de especial interés, el tolos. Se trataba de una construcción circular, que vista sobre plano, formaba un dibujo geométrico de tres círculos concéntricos. La geometría cobraba su significación durante la ejecución de un ritual secreto, que justamente por secreto no cuenta con ningún registro. El templo representaba las tres esferas del cosmos, la parte superior, el cielo, la intermedia, la tierra, la subterránea, el Hades, el lugar donde mitológicamente provienen los sueños, y los poderes curativos de la tierra. En esta parte inferior, durante el ritual misterioso, solían haber serpientes que se guardaban bajo una trampilla. Es posible que en el tolo se sacrificasen culebras para invocar las fuerzas sanadoras del inframundo, que por lo contrario, hubiera que recorrer todo el edificio circular para encontrar las serpientes moviéndose con libertad. O a lo mejor, era un lugar donde el penitente permitía que estos reptiles se deslizasen por su cuerpo para absorber la enfermedad. En las culturas antiguas, la serpiente es un animal ancestral identificado con la diosa primordial de la Tierra, un símbolo femenino del mundo subterráneo que guarda tesoros y vive en el reino de los muertos. Simboliza las fuerzas poderosas y ambivalentes de lo inconsciente y los poderes curativos de la naturaleza. Existe esa dualidad donde el veneno también es lo que cura. Puedo intuir cómo la noche ha dado comienzo sin pedirme permiso. Me he quedado fuera de la fiesta de los incubadores y estoy en otro lugar. Esta habitación es también un templo circular enroscado en sí mismo, como un uroboros. Un bucle indisoluble, este cansancio que no cesa, un cuerpo que no descansa. La llama invisible que nunca se apaga por esta noche infinita. Supongo que hay muchas cosas que distinguen a los reptiles del resto de animales, pero para mí lo más característico es que no cuentan con párpados al uso. La serpiente, de hecho, no tiene. La palabra serpiente, o mejor dicho, su origen romano, es una derivación del griego dracón, que es un verbo que significa mirar fijamente o guardar, vigilar con la mirada. La vigilia forma parte del sueño en tanto en cuanto a que son interdependientes. Es el epílogo del mismo, como si fuera el ocaso antes de que caiga la noche. Vigilia, literalmente, significa vigilar, velar. En esta noche de insomnio me gustaría pensar que todo lo que tiene que ver con esa mirada fija, con vigilar, es más bien un acto de cuidar y guardar, de prestar atención, de estar atenta. Como si fuera un animal sin párpados. Esta noche deseo ser absolutamente sensible, abandonarme en la estela de huellas que bajan al mar y formar orilla. Casi todos los animales de sangre caliente sueñan. Desde el punto de vista neurológico... ...nos resulta difícil registrar el denominado REM... ...en cualquier ave o mamífero... ...aunque justamente es más complicado en peces, anfibios o reptiles como las serpientes el caso del delfín es excepcional. Como solo pueden respirar voluntariamente, han de elegir entre dormir o morir ahogados. En estos animales habitan las ondas lentas y sincronizadas, las propias del sueño, en un hemisferio cerebral, mientras que en el otro están activas las ondas desincronizadas de bajo voltaje, características de la vigilia. Es decir, los delfines están dormidos en un lado del cerebro y, simultáneamente, despiertos en el otro. Una imagen que, además, se potencia con el hecho de que suelen mantener un ojo abierto y otro cerrado mientras reposan. La vigilia de la serpiente consistía en no perder la vista, mantenerse alerta ante el mundo de los despiertos en mitad de la oscuridad. Dentro de los ojos, un puñal de plata. Sin embargo, entre dormir o morir ahogado, el delfín ha elegido la ensoñación gracias a la sincronía. Ahora imagino, quizá, una idea, la idea de un sonambulismo oceánico que no voy a desarrollar por falta de aliento. A estas horas de la noche siento envidia del mar. Por otro lado, un delfín puede responder correctamente con un 95% de precisión a la tarea de detectar una señal acústica entre cinco posibles durante 15 días, sin descanso. Es decir, en ningún momento de esas dos semanas ha perdido totalmente la conciencia, ya que ha sido capaz de detectar, oír y procesar cognitivamente el ruido, dirigirse a él. Randy Garner no llegó a los 15 días sin dormir, pero casi. Fueron 264 horas, unas 11 jornadas sin cerrar los ojos, sin entregarse al sueño, sin tomar estimulantes, difuminando la frontera entre la noche y el día en un insomnio forzado y forzoso. Ostenta el récord Guinness por ello. Lo peor de todo es que puedes encontrar algunas declaraciones suyas diciendo que lo hizo por diversión. Siempre me parecía una historia desaprovechada, tratada a superficie. Si jugamos, vamos hasta el final. En estas noches perpetuas pienso hasta dónde puede llegar un cuerpo. Si hay algo especialmente exasperante en no dormir, es que las horas de la vigilia, a menudo, se vuelven una metanarración, donde el desvelo eclipsa todo. ¿Cuántos días podré sostener la cuerda tensada? ¿Y mis pupilas dilatadas? Lo peor que puede pasar, ya lo sabes, lo sabemos. He leído sobre la somnofobia, tener miedo a dormir. Normalmente se desarrolla por temor a pesadillas, pero también por miedo a la muerte, a no despertar. No quiero llegar hasta ahí. Me niego a imaginar un mundo donde me asuste soñar más que desaparecer. Cuando te pasas tres semanas sin dormir, todo se convierte en una experiencia extracorporal. El médico me dijo, el insomnio es solo un síntoma de algo más profundo. Descubra cuál es el problema. Escuche a su cuerpo. Cuando empecé a sentir que esta situación se alargaría, salió en prensa una reseña sobre el proyecto GPS que durante 15 años ha estudiado el comportamiento social de los murciélagos. Aunque la investigación es muy amplia, uno de los descubrimientos más interesantes en estos años de trabajo ha sido detectar que los murciélagos frugívoros egipcios conversan entre sí. Tienen tres temas principales de charla. comida, Sexo y sueño. Podríamos hacer una casa por la noche y si al amanecer hemos consumado ese acto y el techo está puesto, obtenemos así el derecho de habitarla. Estos son casas nocturnas. Comienzo a imaginarme un vecindario de casas nocturnas, de comunidades noctámbulas. ¿Qué hacen estas comunidades de la noche? Cantan con los murciélagos, reordenando el mundo conforme al umbrático. Para dormir como ellos, puede que pongan el mundo boca abajo. En esta habitación soy capaz de escuchar mis pensamientos. Distinguir el roce de mis huesos moviéndose entre las sábanas o el sofá. He aprendido a disfrutar el extraño compás que genera el viento entre las persianas. He agudizado mi oído. Escucho mi corazón, a veces. Los ronquidos de un desconocido perforan las paredes, normalmente entre las doce y las tres. En ocasiones leo en alto, por pura ilusión, romper la soledad de estas horas, forzar la extroversión en la duerme vela. La voz se encoge, así que termino optando por la música. Thomas Dixon, investigador de la Universidad de Nueva Gales del Sur, está haciendo su doctorado sobre el impacto de la música en insomnes. Parte de cómo la escucha nocturna puede provocar que las melodías y los latidos del corazón se sincronicen, ralentizando así el cuerpo, reajustándolos a los ritmos circadianos. El tipo ha desarrollado una aplicación móvil que crea melodías acorde a las necesidades de tu desvelo. Es una suerte de generador de nanas digitales, customizadas y portátiles. Siempre pensé que esta hora de la madrugada era un punto de inflexión. Un indicador de hacia dónde se dirigía el relato de la noche. Una moneda al aire. Podría ser el final de una fiesta o justamente la aceptación de su continuidad más allá del amanecer. El ritmo es una palabra nativa de la nocturnidad. El reloj biológico, la producción de melatonina, los ritmos circadianos, todo está ligado al ciclo de luz y oscuridad. Nos regulan, pero también, como toda norma, es una invitación a ser subvertida. Nuevas posibilidades encubiertas fuera del alcance de la vista. En este caso, al capricho y el deseo de unos cuerpos vibrantes. Un subgrave rebotando en tus costillas. Manos, nucas, gestos que rugen y palpitan. Ese cosquilleo que te permite estar arriba y abajo a la vez. Sudor químico. Alientos que se resbalan. Anonimato. Bailando, saltando al sueño, nos herimos los pies con el filo de una navaja. ¿Cuántos cuerpos privados de reposo, arrojados a la música, estarán ahora despiertos, como yo? Una de las cosas que más detesto es el término higiene del sueño, aunque es algo completamente irracional. Me transporta a un paisaje aséptico, controlado, medido. Un lugar donde no es posible la contaminación, cuando justamente soñar puede ser un proceso coral de mezcla, caos y reorganización. Es un garabato, acumulación y destilado, todo a la vez. Esa higiene atiende a los hábitos para invocar al descanso. Sin embargo, creo que todo onirismo, sobre todo el parcialmente atrofiado como el mío, suele escurrirse a cualquier protocolo externo. Aunque no debería, tengo una luz encendida. Leo, escucho música, intento ver películas, documentales aburridos. Me pinto las uñas, agoté compulsivamente, esquivo a la ansiedad y a veces bailo. Mi cabeza se alimenta gracias a la ausencia. El despertador está activado como combustible para la presión y la esperanza. Las velas que van consumiéndose son los indicadores de las noches que van pasando delante de mis ojos. Un adulto sueña entre 90 y 120 minutos, aunque duerma 8 horas. En teoría el tiempo óptimo para un buen descanso. 28.800 segundos. Tanto con el sueño como con la vigilia opera una suspensión temporal, al menos en los parámetros hegemónicos de lo diurno. Y es que en los espacios destinados al sueño, la conciencia del tiempo se percibe en la interioridad. Está atravesada por una experiencia íntima y concreta, como la cera fundiéndose lentamente sobre mi mesita de noche. Supongo que si la ley natural fuera una verdad absoluta, no existirían fenómenos ajenos a ella. Aparentemente nada más personal que un sueño, nada que encierre más a un ser en la soledad irremediable, nada más reacio a ser compartido, aunque en la realidad todo es experimentado en común. Al principio de las consecuencias del amor aparece la idea de constituir una secta de insomnes. La voz en off del protagonista lo menciona con ligereza, como si se tratase de una idea baladí. Un plano fijo que acaba sin más. Cien minutos de película y yo me quedo con esa secuencia de apenas un instante. Pasa algo con el insomnio y con los susurros que siempre me ha gustado y es una suerte de códigos sociales no reglados que están ahí aunque nadie sabe quién los ha puesto. Cuando hablas con alguien en una habitación o en una cama y a oscuras solemos susurrar bajar la voz. Siempre me resultó hermoso esa especie de respeto al secreto infrasónico que parece envolver la noche entre dos personas, incluso si son desconocidas. El otro fenómeno es el de la solidaridad inherente entre los desvelados. Decir que no duermes es abrir la veda a una serie de consejos de otros que tampoco lo hacen múltiples rituales y productos para un agotamiento que no cesa, en un ejercicio de esperanza obstinada y de apoyo mutuo, mediante un reconocimiento que nos reconforta, nos hace sentir más acompañados. Hay una lista que reposa debajo de mi almohada. Soñador, fumar, THC, masturbarse CBD... Doxilamina, Dormidina, Fluracepan, Dormodor, Loracepan, Orfidal, Noctamid, Sintonal, Dormicum, Somnovit, Coacepan, Alción, estilnox, Limoban, Melatonina, Circadín, Oniria, Valeriana, Tila, Melisa, Pasiflora, Lúpulo, Amapola de California, de California, de donde sino, todo junto, un preparado especial, intentar no pensar, no pensar en nada. Los loops. Los loops de Basinski. Cualquier vídeo de música relajante para gatos en YouTube. El clip del mono de Afex Twin. Aburrirse hasta la saciedad. Ruido blanco para dormir bebés, contar hasta 100, desactivar los recuerdos. De Instagram y del álbum de fotos del iPhone también. Las sabanitas de mi cama tienen lástima de mí. Evitar practicar ejercicio intenso antes de acostarse. Crear un ambiente relajado en el dormitorio. No cabe el sexo en la ecuación. Establecer rutinas positivas asociadas al sueño, quizás sí. Silenciar las notificaciones. Musicoterapia para gatos. Gatos con estrés. El efecto Mozart. Meditación guiada para principiantes. Solo para principiantes. Alejarse de los espejos siempre. Triptófano. Cardi -B haciendo ASMR. Ropa limpia, un edredón que huela bien, cenas frugales, llorar a veces funciona, apagar el móvil, imaginar un paisaje relajante, cerrar los ojos, no olvides la importancia de la respiración. Los lugares solitarios no parecen tan solitarios después de todo. El techo de esta casa da al tejado del edificio. Soy la primera inquilina en atender al alba. Cuando la luz se cuela por la ventana, el demacre es calmado. No hay lugar para el desquicio. Cualquier movimiento mínimo es como desplazar un desierto con las manos. Los dedos de los pies se despliegan en estos calcetines de estar por casa. Un bostezo salvaje. Los párpados se contraen para abrirse con pequeños espasmos. Ojos que quieren salirse de las cuencas, deseando tocar el horizonte. Azogue. La puerta que da acceso a la azotea está entreabierta. Lo ha estado toda la noche. Estar aquí arriba me permite ver cómo la luna se esconde. He querido bajar a la ribera de los juncos, por debajo de las tejas amarillas. Me adentro en la enorme terraza de nadie, dando saltos torpes y silenciosos. Ahora es un templo custodiado por serpientes. Pienso en tomar la primera palabra que se cruce por la mente, repetirla hasta el amanecer. Sueño. Desentierra el corazón, cesa la luz. Dime, ¿dónde está ahora tu cuerpo? En mi cama. Así que asumes que en este momento los ojos de tu cuerpo están cerrados y ciegos, ¿no es así? Sí. Pues dime entonces, ¿qué son estos ojos con los que me ves ahora?